0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 장애인들도 이동할 수 있는 권리를 달라 그러면서 시위를 하던 전장현 그런데 내일 다시 출퇴근길 지하철 시위를 벌인다고 합니다 왜 다시 나와야만 하는지 그 목소리 들어보겠습니다 전장현 박경석 대표 안녕하세요 네 안녕하십니까 아니 대표님 얼굴 보러 온다더니 어디세요 지금
2: 지금 여의도에 네. 오늘 행사 당연히 차를 철폐 날인데 행사 네. 마치고 예. 지금 행진 도중에 경찰들한테 다 갇혀서 네. 빠져나가지를 못하고 있습니다. 아
0: 싶습니다. 거기서 갇혀가지고 못 오셨구나.
2: 예예 예. 바로 네. 여의도 대로인데요. 네. 저희가 행진 신고를 했음에도 불구하고 예. 조금 지체됐다고 다 막아버렸어요. 그래서 죄송합니다 가서 얼굴도... 아니 아니요. 네, 이렇게 해야 되는데 네.
0: 자 오늘이 장애인의 날입니다 장애인, 장애인 차별 철폐 의 날이기도 한데 네네. 아 거리에 계십니다 또 경찰에 쌓여 있고 오늘도 네? 어떤 생각 드십니까?
2: 네. 아, 장애인 날이라고 해서 지금까지 42년째 지내고 있습니다 예. 네. 그런데 이 지역사회에서 기본적인 장애인들의 시민권조차도 보장되지 않고 있어서 네, 이는 오늘로, 오늘 4월 20일 21년째 지금 이야기하고 있습니다.
0: 네. 그런데,
2: 그런데 지금 이러한 권리조차도 보장되지 않고 있어서 마음이 많이 아프네요. 너무 그걸 푸고요. 네. 전 이게 왜 이렇게 변하지 않을까라는 걸 생각하면, 네. 많이 고통스럽습니다.
0: 네. 대표님 우리가 처음 만난 게한 20년 전에 대학로였어요 예예 아, 그렇죠. 예, 지나가면서 인사드렸죠. 네네 근데 그때 이제 네. 그때는 장애인도 버스를 타고 싶어요 이런 구호 네. 외치고 계셨어요. 맞습니다. 그렇죠. 근데 지금도 똑같이 장애인도 이동하고 싶어요 그러고 얘기하고 있습니다.
2: 그렇습니다. 네. 뭐가 장... 네. 예예 네, 저희가 시내버스를 서울은 그래도 50%가 넘고 이랬지만은 네. 전국적으로 그러면요 지금 20년이 지나도 한 대도 한 대도 제대로 예, 들어온 곳도 없이 많이 있습니다. 네. 그래서 시내버스를 타는 데 있어서 이 지금까지 21년 동안 이야기함에도 불구하고 정부가 계획을 세우거든요. 네. 5개년 계획을 세우는데 그목표치가 있는데 그목버치도 달성하지 못해요. 바로 기획재정부가 예산을 주지 않기 때문에 지금과 같은 이런 현상이 일어납니다. 네. 그런데 시내버스는 그렇다 치고 시외버스, 고속버스, 그리고 또 모든 버스는 제대로, 제대로 아무것도 보장되지 않고 있어요. 그래서 네. 저희가 이렇게 보편적으로 대중교통을 안전하고 편리하게 이용하여 이동할 권리가 있다라고 했음에도 불구하고 법에 명시된 권리도 안 지키는 게 대한민국의 현실입니다. 네. 뭐 시내버스는 전무해요, 전무합니다. 네.
0: 오늘 오세훈 서울시장이 좀 예산을 네. 좀 빠른 어, 빠르게 책정해 가지고 장애인 정책 적극적으로 지원하겠다고
2: 했는데 어떻게 보세요? 네. 22년까지 다 지켰어야 될 약속입니다. 이게. 아 그래요? 이명박 시장 때는요. 네. 2004년도까지 다 지키겠다고 한 약속이에요. 그게 지금까지 안 지켜졌습니까? 그럼요. 서울시는 그거조차도 지키지 않았습니다. 네. 그런데 얼마 전에 에스컬레이터에서 장년이또 떨어져 죽었잖습니까? 아, 그런 약속보다 왜 리프트에서 떨어 죽은 거에 대해서 공식적으로 사과한 마디 없습니다. 아 이거. 또 그런데 그 과정에서 또 예를 들어서 또 리프트를 타다가 떨어져 죽으면 그 만드는 기간 동안 그렇게 위험한 사령기기라고 하는데요 그러면 사령기기를 예, 그대로 두고 만약에 또 떨어지면 당연히 잘할 거 아닙니까 아이고. 먼저 사과부터 하셔야 돼요 지키지 않은 사과 그리고 리프트에서 떨어져 두고 사과 이거부터 먼저 하는 것이 서울시가 해야 될 마땅한 도리라고 생각합니다 알겠습니다 두, 번, 두 번이나 약속을 오겠는데요 네. 그거은한마디 언급도 안십니까예 예. 이게 뭐 어떤 정당의 문제도 아니거든요 네네 네. 네, 네. 지금 박경석 대표가 현장에 계셔서
0: 연결 상태가 고르지 않고 조금 잡음이 많습니다. 정치자분들의 양해 부탁드립니다.
2: 대표님, 네, 네. 옆에 경찰들이 왔어요? 네, 너무 많아가지고 저 지금 인터뷰 도중인데 경찰들 다 둘러싸여가지고 인터뷰 하고
0: 있어요. 지금 경찰들한테 조용히 좀 해달라고 해주세요. 네,
2: 좀 조용히 하라고 그래도 뭐안
0: 되네요. 네. 자, 전장현에서 대통령 인수위에. 어, 네. 여, 그, 장애인 정책에 대해서 좀 요구했어요. 요구사항은 무엇이었습니까? 답변은 어땠습니까?
2: 예, 당연히 이동권을 보장하는데, 당연히 지역 간 차별들, 이동의 취업간 차별의 문제들을 해소하기 위해서, 기획재정부가 예산을 보장하라고 한 겁니다. 네. 그런데 기획재정부는, 기획재정부는 그것을 보장하지 않았어요. 약속을 안 했어요. 네. 그리고 탈시설을 할수 있도록 예산을 좀, 어 보장해달라라고 했는데 그 또한 탈시설은 장애인단체 간의 이견이 있는 문제라고 하는데요 네. 이거는 탈시설은 유엔장애인권리협약에서 명시된 권리입니다 네. 이견이 이견이 있다면 유엔장애인권리위원회 가서 대한민국 정부가 장애인권리협약 못 지키겠다 이런 이야기를 하셔야 되는데 장애인단체 간에 이견이 있기 때문에 예산을 명확하게 밝히지 않았습니다 그리고 교육의 문제나 노동의 교회를 참여할 수 있는 이런 모든 문제들을 저희가 제시를 했음에도 불구하고 그냥 열심히 하겠다, 검토하겠다, 그리고 또 확대하겠다는 라 정도의 공약 수준의 이야기를 다시 반복한 것뿐입니다.
0: 네네, 알겠습니다. 경찰이 조용해졌네요?
2: 예, 지금 빠져나왔습니다. 네네네,
0: 경찰이. 네네. 예. 어, 얼마 전에 이준석 대표하고 토론했는데 토론 어떠셨어요?
2: 예, 토론을 이렇게 우리 당 대표님이랑 했는데요. 네. 어, 당 대표께서 저희들을 전장현을 낙인화하고 또 장애인의 이동권을 갈라치기를 한거에 대해서 네. 공식적으로 사과하라고 하니까 예. 못하겠다고 했고 지속적으로 네. 장애인 전장 특히 전장현을 낙인화했던 이런 과정들이 있었습니다. 예. 그래서 지하철에서 이제 인수위가 오고. 그래서 인수위를 만나서 잠깐 멈췄는데요. 네. 바로 그때 이 토론을 하자라고 이렇게 제안을 해서 만나게 됐습니다. 네. 에, 토론을 하는데요. 에, 처음에는 많이 너무 무기 좀어좀 이제 도살장 가는 기분이었어요. 도살장 가는 기분이었어요. 왜냐하면 제가 말을 더덕거리고 지금 인터뷰 하는데도 그런데. 네. 좀 말을 버벅거리고 잘 전달되지 않으면 저 혼자야 뭐 괜찮은데 이 상해 이동권 투쟁 권리 투쟁했던 많은 사람들이 또 다시 상처를 받을까봐 이것이 가장 좀 두려웠어요. 그래서 머리 머리가 하얘지더라고요. 머리가 원래 머리가 좀 하얀데 원래 하얘시잖아요 예, 그런데 머리까지 다 해야지. 알겠습니다. 네. 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 네.
0: 내일부터 또 지하철 시 나서십니까? 792호님께서 출퇴근길 네. 불편은 좀 최소화하는 방법으로 목소리 내주세요. 이렇게 얘기하시는 분도 있는데요.
2: 예, 예, 그런 분이 너무 많이 있고요. 네, 그것 때문에 많은 불편함을 끼친 것에 대해서는 토론회 때도 다시 한번 사과를 드렸습니다. 아,
0: 사과하셨구나.
2: 예, 너무 죄송합니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고. 21년 동안 저희가 이렇게 외쳐도 네. 헌법에 도장된 권리 네. 그리고 또 법에 명시된 권리도 지키지 않는 대한민국 그리고 또이 정부에 대해서 꼭 한마디라도 좀 해주시기를 간절히 바랍니다. 네. 왜냐하면 이거는 시민들께서 같이 바꿔야 될 문제거든요. 네. 장년만의 문제가 아니고 그래서 좀 한번 같이 좀 바꿔주시기를 간절히 부탁드립니다.
0: 네. 20년 전에도 그때는 버스정류장에서 시위할 때 제가 비슷한 얘기를 했었어요 아유 시민들 네. 불편하니까 꼭 이렇게 버스 타는 시위를 해야 되겠습니까 했을 때 그때는 예, 예. 교장선생님이셨는데 대표님께서 예, 예. 아니 장애인을 밖에서 밖에 못 나오게 하고 못 돌아다니게 하는 것은 불법 아닙니까 이렇게 얘기하니까 제가 할 말이 없더라고요
2: 이 <웃음> 차별이죠 차별 <웃음> 네. 아무튼 예,
0: 차별. 이제 뭐, 시민들이, 아, 장애인들이 이렇게 불편함을 겪고 있는, 있다는 건잘 알고 있습니다. 네네. 그러니까,
2: 네. 아무튼, 내일부터 시작하신다고요? 예, 저기 아침 7시부터 저희가 경복궁역 네. 인주위가 있는 경복궁역과 5호성과 2호성을 저희는 7시에 탈 예정입니다. 출근길에 지하철 탑니다. 네. 라는 것을 통해서 정말 변화될 이 사회가 무엇인지를 이야기하고 싶습니다. 네
0: 알겠습니다. 신용현 인수위 대변인이 인수위가 네. 할수 있는 영역 밖의 일이다 장애인 예산 관련해서는 이렇게 얘기하더라고요.
2: 그렇지 않습니다. 저희는 인수위가 가지는 것은 요 이제 윤석열 정부의 방향을 제시하는 거 아닙니까. 예. 제가 인수의 구체적 법률적인 권한이 무엇인지는 잘인지못 하지만은 네. 이 문제와 대해서 적극적으로 표현할수 있고 그리고 기획재정부의 예산을 이런 쪽에서 중앙정부가 책임지겠습니다라는 정도는 하셔야 되는 문제죠 아, 예. 그런데 그런 말도 없이 그냥 확대하겠습니다 이렇게 한다는 건요 그거는 장애인들의 이 권리 문제는. 윤석열 정부가 앞으로 이수위를 통해서 중요하게 이 문제를 바라보지 않으려고 하는 거냐라는 네. 거거든요. 네. 뭐 그래서 저는 고난받기라고 하는 것은요. 맨날 듣는 말입니다. 어느 네. 정부 공무원분들 다 찾아가도 고난받기다 검토하겠다 이런 말만 계속적으로 들어왔기 때문에 저희가 네. 어떻게 믿을 수가 있겠습니까. 네.
0: 장애인 인권은 정말... 조금 뭐 감추고 싶은, 피하고 싶은 문제였습니다. 그리고 중요 순위에서 항상 밀려 있었고요. 아, 어제, 어제였나요? 장애인 부모연대 결의대에 있어 삭발하는 모습 이렇게 봤는데
2: 예. 거기도 다녀오셨죠? 예, 예. 네. 그게가 어. 발달장애인 국가책인데거든요. 이 네? 발달장애라고 하면 직접 자폐장애인의 유형을 가진 특히 중증장애인들의 이런 분들입니다. 이들이 시설에 있거든요. 지역사회에서 살게 할수 있다면 왜 시설에 굳이 있어야 될 이유가 없는 거 아닐까. 그래서 지역사회에서 함께 살아갈 24시간의 지원체계를 보장해달라는 라 거고요. 이거는 문재인 정부가 시작할 때 벌써 5년 전에 또 그때도 200여 분의 부모님들이 삭발을 한 내용입니다. 같은 아. 내용으로. 똑같은 내용으로 또 삭발한 겁니까? 그렇죠. 4년 전에 삭발하고 또 문재인 정부가 노력했다고 하지만은 제대로 지원 하지 못해서 이번에 또 삭발하셨어요. 555명의 그 부모님들과 발달장애인 당사자들과 같이 하고 있는 이런 활동가들이 쭉 이제 다 삭발을 했죠. 네. 국민의힘에서는
0: 탈시설 이 부분에 대해서는 굉장히 반대합니다.
2: 이거 왜 그렇습니까? 일부 거주시설의 부모님들이 네. 우려스러워서 지금 시설에서 나오면 다 죽는다. 제대로 안돼 있는데 그리고 가족의 부담이 되는 이유로 반대하고 있는 걸 알고
3: 있습니다.
2: 그런데 네. 그 반대 이유로 곰곰이 생각하면 지역사회에서 안전하게 살수 있도록 해주면 되는 문제가 아닙니까? 예예. 예. 이것을 하지 않고 마치 불안을 조성하는 것 그리고 그분들의 이야기를 그대로 받아서 마치 그 부모님들과 우리들의 뜻이 다른 것이냐 이야기하고 있는 국민의힘은 매우 무책임한 정당입니다 네. 만약에 국민의힘이 그런 이야기를 하신다면 유엔장애인권리협약에 근거해서 유엔에 가서 다투어야 될 문제거든요. 예. 그런데 장애인들끼리 이렇게 갈라치면서 오랑캐 다루듯를 하고 있어요. 정말 무책임하고 비겁한 행동이라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 아, 국민의 힘이 장애인을 오랑캐 다루듯 합니까?
2: 그렇죠. 뭐이 장애인 단체끼리 싸우게 만들고요. 갈라치게 만들고요. 입장이 다르다고. 이런 거다 그런 거 아닙니까? 오랑캐 다루듯이 이렇게 하는 이런 정말 잘못된 행동이에요. 유엔 장애인 권리협약에 비준에 가서 비준한 나라인데요. 거기서 이야기하셔야죠. 탈시설 문제가 만약에 네. 이것이 문제가 있다고 한다면 알겠습니다. 거기서 이야기할 문제입니겠습니다 너무 치... 소리가 높아져서. 아니, 죄송해요. 아니 아닙니다.
0: 아닙니다. 네. 소리 높일 때 높이게 높여야지 높이셔야죠. 예, 장애인 예. 이동권과 관련해서 시민들에게 마지막으로 한마디 해
2: 주십시오. 장애인도 시민입니다. 네. 그런데 이 이동권의 문제는 장애인만의 문제가 아니지 않습니까? 네. 노인들도 같이 이용하고 그리고 어린아이도 이용하고 그리고 유모차를 끄는 우리의 분들도 짐차를 끄는 분들도 모두가 이용하는 겁니다 이거는 우리의 미래의 모습이거든요 함께 살아갈 수 있는 가장 기초적인 문제임에도 불구하고 지금까지 장애인 문제로만 생각하는 문제도 매우 저는 잘못된 문제라고 생각하고요 함께 좀 풀어주십시오 시민 여러분 네. 저희들도 시민입니다 그리고, 법 앞에 평등한 사람이고요. 누구든지 차별 받지 말아야 될 사람의 한 사람입니다. 꼭좀 부탁드리겠습니다.
0: 알겠습니다. 20년 넘게 똑같은 목소리로, 똑같은 외침을 하고 있는데, 이제는 좀, 아, 이 사회가, 국가가 좀 응답할 때인 것 같습니다. 지금까지 박경석, 전국장애인단체 차별철폐연대 대표였습니다. 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 임초희
1: 씨. 오늘도 수고하고 지친 자들이여, 여기로 오라. 이곳은 주 기자의 시사 맛집, 주토피아. 수진우 라이브.
0: 틱톡, 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 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라, 이슈 틱타카 머리끝부터 발끝까지 핫이슈 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 최진봉 성공예대 교수
1: 안녕하십니까 최진봉입니다 고맙습니다.
0: 배종천 인사이트 케어 소장 안녕하십니까 배종천입니다 네. 민주당은 어떻게 되는 겁니까? 민주당 서울시장 어떻게 된답니까? <웃음>
3: <웃음> 네. 저도 모르겠고 정말. 송영길
0: 박주민 거옵
3: <웃음> 오락가락 가락 오락 저는 뭐 원칙이 뭔지 그래서 산비다 음. 비원칙이다 음. 비원칙이고 비대안이다 네. 그렇다고 해서 뭐 대안이 있는 것도 아니거든요 지금 지금 지방선거가 4 1일 정도밖에 네. 안 남았어요 그러니까요 그러니까 뭐 책임 없는 사람이 있습니까 민주당에서 네. 대선패배와 연결하면 다 책임이 있다면 저는 이거 이 부분에 대해서는 적어도 원칙을 그러면은 정하든지 전략 공천의 원칙이 뭔지 오세훈 시장을 압도할 수 있을 만한 후보가 있는 것도 아니라면 음. 그렇다면 경선을 한 사람들 공천 신청한 사람들은 뭐냐 이거죠 그래서 저는 비원칙, 비대안, 비효과. 어떤 효과가 있는지도 모르겠고요. 네.
1: 그러니까 저는 지금 박 변경선상도 얘기했지만 민주당 이런 식으로 하면 안 돼요. 저는 정말 크게 잘못했다고 생각해. 전략공천 공간위원인가요 전략공천 뭐. 이원 관리위원회이 네. 아니 왜두 분을 컷오프하는 거예요? 나는 이유를 모르겠어요 도저히 뭐 이유가 있어요? 이유를 뭐 그렇게 되더라고요. 뭐 책임 있는 사람이고 예를 들면 선거 패배 또 하나는 뭐그 월세 올린 거 가지고 뭐 전세 전세장 올린 문제 때문에 논란이 된다고 그러는데 지금 배종천사가 말했지만 선거 패배에 책임 없는 민주당 당원 누가 있습니까? 사실은. 음. 물론 대표이기 때문에 그렇다고 쳐요. 그러면 경쟁력이 있는 다른 후보가 있습니까? 제가 두 번째 물어보고 싶은 것은. 네. 정말 전략공천에서이두 분을 컷오프시켰을 때 이분들보다 더 능력이 있어서 정말 나와서 오세훈 후보를 이길 수 있는 후보가 있냐고요 지금. 아니 이낙연 대표도 전 대표도 안 나오시겠다고 하고. 일각에서는 박윤선 후보 자꾸 얘기를 하시는데요. 박인선 후보는 1년 전에 오세훈 시장하고 경쟁해서 낙선하신 분이에요. 그건 또 책임 없습니까 그러면? 물론 그분이 책임이냐 없냐의 차원을 넘어서서 음. 그런 문제 가지고 누군가를 배제하고 누군가를 뭐 찍어서 공천하는 시도를 하는 것 자체가 저는 문제라고 생각해요.
0: 경선을 하지 않으면 그그 음. 그 수공할 수 없을 텐데요. 아, 그러니까요.
3: 그러니까 뭐. 똘똘 뭉쳐도 지금 더불어민주당으로서는 서울시장 선거에서 경쟁력을 가질까 말까잖아요. 음. 오세훈 시장이 현재 프리미엄도 있고 대선 승리의 밴드 웨그니 효과도 있고 여러 가지 상황인데 지금 음. 자중지랑
1: 지금 오락가락 가락오락 이건 아닌 거죠 네. 그렇죠. 그러니까 저는 이게 큰 문제라고 생각해주기자 지적했듯이 경선 하게 놔둬야 돼요 왜 이러는지 모르겠어요 자꾸 왜 전략 공천 관리 위원회에서 이런 식으로 두 사람을 배제하고 하는 것 자체가 문제라고 저는 보고 하려는 마음인 사람 다 모여서 경선 하고 경선하면서 국민적 신뢰도 얻고 또 누가 가장 경쟁력 있는지 확인해 보고 그리고 그 사람을 지명을 해, 지명을 하는 전략 공천을 하든 아니면 경선을 통해서 어떤 선, 어, 후보를 선택하고 그리고 나서 어, 열심히 할수 있도록 뛰어야 되는 거 아닙니까? 이렇게 좀 나오려고 하는 사람 발목 잡고 그리고 대안도 없어요. 지금 현재 대안이 있으면 얘기해 보세요. 그러면 음. 민주당이 대안도 내, 내지 않으면서 시간도 얼마 남지 않은 상황에서 이렇게 자꾸 자중지란 나오고 개파 싸움으로 흘러간 는한 모습을 보이는 것이 과연 무슨 도움이 되겠는가. 저는 전략공천관리위원회 이런 태도 정말 잘못됐다고 생각해요. 이런 식으로 하면 지지자들 다 떠납니다. 민주당이 대체 뭘 믿고 이런 행동을 하는지 도저히 어. 이해를 못하겠어요. 저는. 너무 화가 났어요. 정말 화가 났어요. 오늘 네. 이 문제는. 아무튼 민주당이
0: 선거에서 졌지 않습니까 네. 자성과 반성 먼저 하고 그리고 음. 태, 새로 태어나겠다 그리고 새 인물로 이렇게 이렇게 어, 비전 정책을 내놓을 테니까 우리를 다시 한번 믿어주세요 해야 되는데 이것도 저것도 안 되는
3: 것 같아요 그러니까요 그렇게 따지면 은 최진봉 교수님 말씀하셨던 대로 지금 현역인 지방선거를 기때 현역이 다수가 더불어민주당이거든요 네. 그러면 지금 현역 더불어민주당 지방선거 지난 지방선거에서 당선됐던 인물 중에서 선거 패배 책임 없는 사람 있습니까 다 나오면 안 되죠 다 네. 내던져야죠 그러니까 네. 지금 원칙이 있어야 됩니다 어떤 원칙에 의해서 그렇다면은 뭐~ 가령 뭐 기준을 정한다든지 공천의 기준이나 경선의 기준을 정한다든지 또는 어떤 사람들은 왜안 되는 것에 대한 명분이 설득력이 있든지 이런 것이 진행이 돼야 되는데 이것도 아니고 저것도 아니고 저것도 아니고 이것도 아니면 안 되는
1: 거죠. 네, 이것도 아니고 저것도 아니고 저것도 (웃음) 아니고 이것도 아닙니까? 가장 중요한 건 저는 경선을 하는 거예요. 그래야 수긍을 하고요. 어느 누구도 누구도 지금 상황에서는 어떤 사람이 누군가를 공천하는데 예를 들면 진짜 그렇게 되려면요. 전략 공천 하려면 오세훈 후보를 이길 수 있을 정도의 능력이 있거나 그 정도의 뭐. 유명도 가기 이런 사람을 한번 모르겠어 그럼 수근 하겠죠. 근데 지금은 없잖아요. 근데 왜 경찰 안 하겠다고 하는 거예요, 대체? 네. 아니, 이해를 못하겠어요. 누가 이런 판단을 합니까? 누가 그러니까, 이런 결정을 할수 아, 있습니까? 지, 그러니까 너무 황당해요. 누가 했는지 잘 모르겠는데. 지금 지금 현재로 나온 거는 전략공천관리위원회에서 했다고 해요. 거기서 일부 한 분이 또 반, 반발하고 나오신 분도 있고, 위원 중에 한 분이. 거기서 했다고 하면 그그 그 위원회가 문제가 있는 거죠. 왜 이런 결정을 하는지 모르겠어요. 물론 또 다른 데서 영향력을 행사했는지 모르겠지만 이게 저는 이러다 보면 개파 싸움으로 흘러갈 가능성이 커요. 지금 개파 얘기가 나왔어요. 그런요 이렇게 네. 가는 것은 민주당이 정 정말 자멸하는 길입니다. 자멸하는 길. 지금 똘똘 뭉쳐도 서울에서 이길 수 있을까 말까 요 이걸 가능성이 양이 또 낮아요. 그러면 정말 공정하고 객관적으로 국민이 납득할 수 있는 방법으로 후보를 선출을 해야지 이런 식으로 꼼수를 쓰려고 하고 개파 싸움해가지고 주도권을 쥐고 있는 개파에 자기들이 원하는 후보를 내세우려고 하는 그런 선택을 하는 거 이건 정말 잘못됐습니다. 2018년 자유한국당을 보는
0: 듯한 음. 그런 네. 느낌이 있다는 방법도 있습니다. 네. 자. 그리고 민주당에서는 법사위에서 그리고 법사위에서 계속해서 검찰개혁 밀어붙이고 있습니다. 어제는 최강욱 의원과 전주에 의원 공방도 있었습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 이제 공, 이 공방이 서로 말이 달라요. 지금 무슨 네. 말이냐면 저예라는 말이거든요. 저예라는 네. 말에 문제가 되고 있는데 국민의힘에서는 최강욱 의원이 발언 과정에서 전주혜 의원을 향해서 저예라고 얘기했다고 지금 주장을 하고 있고 네. 최강욱 의원은 그게 아니고 전주혜 의원이 말씀을 하셨는데 저런 식의 태도가 문제가 있다는 얘기를 하면서 저예 국회의원 상대 국회의원에게 할수 있는 행동입니까 라고 얘기했다는 거예요 사실은 서로 좀 해석이 다르잖아요 네. 같은 말을 했는데 그런 상황인데 문제는 그 저개라는 말을 빌미로 해서 이제 국민의힘이 더 이상 협상을 안 하고 나와버렸어요 그래서 예. 협상이 지금 안 되고 있는 상황이거든요 그래서
0: 민주당은 검수 완박이라고도 칭해지는 검찰개혁안 강행처리 수순에 들어갔어요 네. 오늘 민영배 의원 탈당했습니다
3: 그렇죠 그런 이유는 왜냐하면 양양자 무소속 의원이 민주당 출신이죠 네. 그런데 이제 입장문을 낸 것으로 알려지고 있습니다. 네. 그래서 검수완박 법안 통과에 대해서 반대하겠다. 이렇게 되면은 법사위에서 통과가 안 되는 것이거든요. 지금 민주당 진영에서도
0: 민주당 네. 뭐 민주당 구 민주당이지만 민주당 사람이라고 해야 되는데 그
3: 안에서도 지금 입장이 지금 통일이 안 되고 있어요. 그러니까 앞서 이제 최강욱 의원이 이야기도 했지만 저는 이게 뭐 어떤 식으로. 발언이 해석이 되든가 그게 중요한 것이 아요 지금 더불어민주당에서 가장 먼저 공을 들여야되 가장 공을 들려야 되는 것은 국민들의 공감을 얻는 겁니다 예. 국민 여론을 호의적으로 더 검찰 수사권 기소권 분리에 대해서 뭐 완전 박탈이라는 용어가 너무 세다면 다른 설명을 해서라도 이것을 끌어내야 되거든요 설명해야죠 그런데 이게 대체적으로 지금 국민들의 설득해야죠. 여론을 보면 최재목 교수님도 아시겠습니다마왜 이렇게 서두르느냐 그리고 6대 범죄 관련해서 1년 정도 지금 시행을 해 왔고 크게 문제가 없는 것 같은데 국민들은 공감하지 못한다 하는 것이거든요. 그렇다면 왜 완벽하게, 철저하게 티끌 하나까지도? 완전히 수사권과 기소권을 풀려야 되는데 설득을 해야 되는 거죠. 국민들의 마음. 그러니까 뭐, 대한변협이 반대한다, 또는 민변이 반대한다, 참여연대가 반대한다. 소장님, 국민들 네. 설득 전에 지금 민주당 내에서도 설득이 아니, 안 되는 아니, 그러니까 되나? 제가 말씀을 드리는 거죠. 그러니까 그래서 과정이 중요한 것이 국민들이 만약에 60% 70% 검찰 개혁 중에서도 수사권과 특히 이제 기소권을 완전히 분리하면서 수사권을 완전히 박탈한다. 6대 범죄까지 공, 뭐, 이 선거, 경제 또뭐 여러, 여러 가지 내용들이 있지 않습니까? 바로 네. 이런 부분들 뭐 대형 참사, 방위 산업, 또 공직자까지 네.
1: 이런 부분까지 박탈해야
3: 되는 것에 대해서 국민 설득이 먼저 들어가야 되는 거죠.
1: 그러니까 일단 지금 민주당 입장에서는 멈출 수는 없어요. 상황적으로 보면. 너무 무슨, 많이 달렸어. 그렇죠. 호랑이 등이 올라 탔어요. 네. 이걸 멈추는 순간 이것도 아니고 저것도 아니고 지금 안 하는 것만 못하게 돼버려요. 그러니까 민주당 상황에서는 고를 해야 돼요. 지금 상황은. 그러면 이게 과연 지금 근데 문제는 뭐냐 면 이게 그, 고비고비가 있어요. 지금 이제 물론 민영비 의원이 무수속으로 가서 안건조정위원회는 아마 이제 통과될 수 있겠죠. 네. 그러면 필리버스터가 문제가 돼요. 필리버스터 같은 경우 에 양재 의원까지 포함해서 180억이 되려면 권은희 의원, 양재 의원이 동의를 해 줘야 돼요. 그래야 필리버스터를 강제로 종료할 수 있어요. 강제 종료를 못하게 되면 회기를 끝내고 다음 회기로 넘어가야 되는데 거기는 의장이 결정이 필요해요. 국회의장 박병석 의장이 원래 출장하려다가 을 갑자기 그 출장을 안 가고 지금 자리를 지키고 계세요. 박병석 의장의 지금까지 태도를 봤을 때는 대체적으로 합의문 가져와라. 합의를 잘 해봐라. 대안 내놔라. 이렇게 얘기할 가능성이 있다는 거죠. 그러니까, 네. 민주당이 원래 스케줄을, 할, 스케줄을 내로 하려면, 박병석 의장이 회기도 쪼개서 해주고, 그 다음에 안건 상정까지 하도록 하는 것이 스케줄 안에 들어있어야 돼요. 그런데 근데 그 부분이 아직 명확하지 않아요. 그래서, 제가 볼 때는 이게 진행되는 과정에, 민주당이 원하는 방식으로 갈지 안갈지는 미지수다그첫 번째. 두 번째. 그러나 민주당은 지금 상황에서 멈출 수는 없다. 그런 상황이에요. 저
3: 멀추면서 없다는 상한은 음. 이해가 됩니다. 그래서 더불어민주당도 이 법안을 그렇다면 꺼내들지 않았겠죠. 왜냐하면 음. 윤석열 정부가 시작하기 전에 이것을 통과시켜서 대통령이 5월 3일 날 발효를 해서 3개월의 여유를 두고 검찰 수사권을 완전히 음. 박탈하겠다. 이게 일정이라 하더라도 아무리 일정이라도 국민 없는 법안은 없는 겁니다. 국민 없는 정당은 없는 거예요. 국민 없는 지방선거는 없는 겁니다. 그래서 저는 병행해야죠. 지금이라도 우리. 옛 말에도 있고, 어르신 말들도, 어르신 말에도 있고, 급할수록 돌아가라 그러지 않습니까? 급하더라도, 2주라도, 짧아요? 이 시기에도 설득하고, 국민들의 마음을 돌릴 노력을 해야 되죠. 그 노력 없이 우리는 간다? 170석이 뭡니까? 180석이 뭡니까? 그 정당
1: 국민들로부터 외면당합니다. 그 점을 반드시 알아야 됩니다. 그러니까 합니다. 그게 이제 배수장 말은 충분히 이해를 하겠는데 민주당 입장에서는 무슨 입장을 갖고 있냐면 그렇게 논의를 해서 예를 들어서 시간을 길게 가지고 가면 윤석열 당선이 취임하고 나면 그게 불가능할 거라고 보는 거예요. 민주당 입장에서 그래서 입장에서는. 저는 음. 서두르는 건 이해가 되는데 그 서두르는 가정의 말미에는
3: 대통령의 판단까지 포함된다면 적어도 아무리 시간이 없더라도 그 초놈을 쪼개서라도 국민 설득을 하는 노력은 더 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그건 가능하다고 봐요.
0: 오사공원님께서 아무리 열길 물속은 알아도 한길 사람 속은 모른다지만 요즘 국회를 보면 소위 갑툭튀 모르겠어요 얘기합니다. 조성빈님 민주당 정신 차려야 합니다. 소탐 대신 아닙니까 이렇게 얘기합니다. 송원주님. 개파 싸움 결과 아닌가요? 누구든 원하는 자 모두 경선에 참여서 해 축제 분위기를 조성해서 국민적 관심 공감대 조성해야지 이 얘기하는데 아무튼 이 서울시장 선거든 아무튼 그 검찰개혁이든 국민 공감, 공감대 여기는 좀 부족한 것 같습니다. 그냥
3: 아쉬워요. 저는 음. 뭐냐 면 그래도 지방선거와 지난 2020년 총선 국민들이 힘을 실어줬거든요. 네. 그때 하는 게 하라고 는게하 했던 게 뭐냐 면 국민들과 소통을 하라. 국민들과 더 여론을 반영할 수 있는 그런 정교한 정책을 만들어라. 그 주문을 했던 겁니다. 그 못한 것에 대한 반성을 반 했어야 되죠. 지 그래도 우리 주진우 라이버는 국민들이 왜 많이 듣고 청취율이 높으냐. 공감을 하는 거죠. 그런 속듯이 담겨 있는 거죠. 그렇다면 적어도. 저는 지금 시간이 아무리 없더라도 네. 정말 1분1초가 시간이 없고 그렇게 촉박하더라도 저는 해야 될 이야기는 해야 되는 거죠. 네. 그러니까
1: 해야 될 얘기는 해야죠. 그러니까 네. 지금 상황에서 이제 민주당도 열심히 이제 설득을 하고 있고 또 안건조정위원회나 아니면 법사위에서 야당도 설득하고 그런 노력을 할 거예요. 검찰 네. 얘기도 듣고 다만 이제 아까도 얘기했지만 기본적으로 이제 검찰 개혁에 대한 큰 그림에는 동의를 해요. 수사권 기사권 분리에 대해서 사실은 지금의 국민의힘도 예전에 이미 찬성하는 보완들 을 많이 내놨고 찬성하보 그렇죠. 반도 많이 권성동 했었어요.
0: 권성동원도 그런 얘기. 했었고요. 했었어요 예전에 다 윤석열 당선인 얘기 했었습니다
1: 윤승민전 의원도 그런 얘기 네, 하셨고 네. 그 증거가 많이 있어요 그러니까 이거 자체를 거부하지 않러니까 수사권을 완전히 폐지하는 문제 가지고 논란이 되는 것이고 그 수사권이 폐지됐을 때그 수사권이 누구에게 넘어가느냐 문제 때문에 논란이 든다고 봐요 네. 그러니까 그 부분에 대해서는 충분히 논의가 필요하다고 생각해요 네. 그러니까 아까 말씀드렸듯이 민주당 입장에서는 이번 기회가 아니면 이제 5년 동안은 이 법이 절대로 통과될 수 없다는 부분에 대한 기감이 있는 거예요
0: 민주당의 서울시장 공천 그리고 검찰개혁안 때문에 음. 이 소식이 쏙 들어갔습니다. 지금 다음 주부터 네. 총리 그리고 장관 후보자 인사청문회 기간이에요. 그렇죠. 사실은 그래서 지금 총리 그리고 장관 지명자들이 지금 웃고 있답니다.
3: 음.
0: 이 부분이 지금 지금. 지금 정호영 계속 후보자 얘기 나오다가 쏙 들어갔어요.
3: <웃음> 그러니까요. 저는 어. 그래서 검수 완박이라는 법안이 완전히 박탈이라는 것에 대해서 굉장히 민감하게 이제 민주당에서는 경계를 하고 있는데 그래도 저는 국민 설득이 더 필요한데 이거 쉽지가 않아요. 왜냐하면 지방선거에도 다결조소에 있고 최재문 교수님 말씀하셨지만 이렇게 서두르야 될 법안이 왜 1년 전에 안 서둘렀어요? 왜 2년 전에 안서들렀어요 그리고 정 필요하다면 5년 후에라도 정권을 가져와서 다시 통과시키면 되는 거죠. 그러니까 저는 더 크게 봐야 된다. 더 넓게 봐야 된다. 지금 이러다 보니까 문제가 많은 인사청문이고 인선임에도 불구하고 국민 여론은 오히려 윤석열 당선인 쪽에서 돌아서야 되는데 윤석열, 윤 당선인으로부터 돌아서야 되는데, 올해 민주당 쪽에서 돌아서고 있는 거죠.
0: 나 아, 이거 주목, 음. 주, 주목해야 되고,
1: 이거 중요한 지적입니다. 음, 뭐, 그건 이제 변수장 생각이시니까 그렇다고 치고요. 일단 이 정호영 보건지 장관 후보자 문제 같은 경우는 논란이 많잖아요. 그걸 제가 볼 때는 윤석열 당선인 측에서도 어느 정도 손절의 각을 나오는 것 같아요. 네. 어, 시점의 문제라고 저는 보거든요. 그러니까 네. 어제 40년 지기란 말을 이제 40년 지기가 아니다 이렇게 얘기하면서 일정무원 거리를 돕고, 그리고 국민의힘 내부에서 반발이 너무 심해요. 그래서 예. 제가 볼 때는 아마 청문회까지 갈지는 제가 잘 모르겠고. 또 하나 이제 한동훈 법무부 장관 후보자. 청, 청문회까지는 갈것 같습니다. 그러니까요. 그럴 것 같아요. 끝까지
0: 끌고 가서. 근,
1: 뭐 그러면 윤석열 당세인은 좋지 않을 것 같은데 어쨌든 그렇게 하실 것 같고요. 한동훈 법무부 장관 후보자에게 새로운 의혹이 하나 나왔어요. 그게 뭐냐면 엄마 찬스라는 의혹인데 검사 임, 임관 전에. 그러니까 본인이 검사 임관하기 전에 모친이 어느 분에게 돈을 빌려줘요. 1억 원을 빌려주는데 그 돈을 빌 사람. 그러니까 근저당권을 설정을 하잖아요. 1억 2천을 근저당권을 설정을 합니다. 근데 그분이 집을 그 돈을 빌어 집을 사요. 아파트를 하나 삽니다. 그 아파트를 한달 후에 한동훈 검사가 그 그걸 구, 이, 매입을 해요. 음. 그러면 이게 어떻게 되는 겁니까? 그리고 근저당권을 풀어요. 네. 엄마가. 네. 그러니까 한동훈 검사장의 어머니 되시면 근저당권을 풀어. 근데그 사이에 그러면 뭐가 이루어져야 되냐면 그, 한, 1억을 빌려준 돈을 풀면서 집을 일단 한동훈 검사장이 매입을 한 거잖아요. 그럼 근저당이 풀린 그 돈을 예를 들면 한동훈 검사장의 어머니가 한동훈 검사에게 예컨대 뭐그 차용증을 쓰거나 이런 식으로 해서 빌려주게 되거나 증여를 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 하거나 이래야 되는데 그게 아직 명확하게 지금 나오지 않고 있는 상황이에요. 그래서 이게 엄마 찬스 아니냐. 이런 얘기가 불법, 어, 편법 증여가 아니냐. 이런 의혹이 새로 나와서 지금 논란이 되고 있습니다. 해명이
3: 필요합니다. 노은부 후보자 관련된 부분은 지금 말씀하신 부분도 인사청문때 이야기를 들으면 될것 같아요. 음. 자기가 법조인인데 법조인이니까 분명히 이야기를 하겠죠. 그 부분에 대한 해명이 불충분하면 그만큼 비판받고 또 인사검정에 대해서 뭐 강행해서 임명을 해버리면 또 어쩔 수 없는 거 저는 중요한 게 정호영이에요. 왜냐하면 네. 지금... 내일 이제까지 이제 국민경선 국민의힘 경기지사 경선 있고 20일 발표를 하거든요 금요일 날 그러면 지금 다음 주또 25일부터는 한덕수 총리 의 인준이 있습니다 네. 그러면 저는 적어도 23일 24일까지 정호영 후보자가 결정 안 하면 또는 윤석열 당선인이 처리하지 않으면 이건 정말 일파만파예요. 그래서 저는 주말에는 적어도 정호영 후보자와 관련해서는 결단을 내릴 수밖에 없을 것이다. 왜? 지방선거에도 영향을 줄수있고 특히 경기도. 또 다음 주에 있을 한덕수 총리 후보자도 다른 거다 떠나서 국민 정서가 나빠진 상황에서 한덕수 총리 인준되기 쉽지 않거든요. 그렇다면 저는 정호영 후보자, 지금 한동훈은 어차피 한동안 한동훈입니다. 한동안 계속 이야기 할 수밖에 없어요. 네. 그거는 인사검증 가서 워낙 뭐 천재 한동훈 이야기를 하니까 설명을 들어보면 될 일이지만 정호영 후보자는 저는 빠른 결단을 하지 않을까 싶어요. 알겠습니다. 한동안 한동훈 이니까 <웃음> 네.
0: 저는 그 네. 검사 출신이고 지금 법무부 장관이 가진 지위 이번에 역할 음. 너무 커졌습니다. 그렇습니다. 그리고 또 과거에 정치검사들이 활개쳤던 것도 있고 검찰공학국에 아, 대한 우려도 있고 그래서 그런 논의가 좀 지속돼야 된다고 생각하는데 이게 이런 이런 논의는 없고 또 다른 얘기만
3: 합니다. 검찰 개혁 돼야죠, 분명히. 네.
0: 자, 국민의힘 경선 시작했어요. 네, 그 그렇죠. 어, 경기지사 경선 시작됐는데 어떻습니까, 분위기가?
3: 내일까지 이제 국민 여론조사와 이제 당원인데 민심은 유승민, 네. 당심은, 어, 김은혜. 김은혜거든요. 네. 근데 여기서 중요한 것이 그 차이가 어느 정도냐. 네. 그래서 실질적으로 당심을 윤심으로 본다면 윤심이 얼마만큼 확고하게 당원들에게 전달됐을까. 이게 핵심이겠죠.
1: 네. 그러니까 그래서 러니까그 지금 문제는 뭐냐 면 1차적으로는 경선을 통과를 해야 되잖아요. 네. 그러니까 민심보다 지금 1차적으로 당심이 중요해져 버렸어요. 왜냐하면 당에서 경선에 지게 되면 아예 나오지를 못해요. 본선에. 예. 그래서 지금은 김은혜 의원이 좀 유리한 판단이나 유리한 상황이라고 볼 수밖에 없는 상황이고 일단 윤심이 거기에 힘이 실려 있는 상황이라 윤은 아, 김은혜 의원이 아마 예, 그 민, 경선에서 통과하지 않을까 생각합니다 민심은 유승민 당심은
0: 김은혜라는 얘기로 여기 인사드리겠습니다 최진봉 교수 배, 배종찬 수장 감사합니다 감사합니다 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 차이콥스키였습니다 차이콥스키 돌스토이 아니었어요 네. 알겠습니다
3: 네네
0: 네. 한동안 한동안 네, 알겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다